0: in onda oltre la pagina
1: Parliamo tra poco eh, con il dottor Raffaele Rio di Demoscopica, che è una società che si occupa di rilevamenti eh, statistici, di sondaggi, di opinione e di mercato. Allora, 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 Bel Paese non è eh, solo un, uh, un modo di dire. Allora, scusate un attimo, abbiamo un, pre- un piccolo problema. Aspetta, scusate un attimo. State lì, ci saranno tre secondi di silenzio, approfittatene, as- ascoltate voi stessi il vostro cuore, i vostri sentimenti. Ecco, i vecchi, i vecchi, eh, perdono colpi e si dimenticano di fornire la scaletta delle trasmissioni ai giovani. Scusa Mattia, eh, oggi. Eh, è un post, ieri era il mio giorno, martedì grasso ah, no, torniamo seri, il bel paese non è solo un modo di dire ci sono degli studi eh, che eh, vengono fatti proprio su tanti parametri quelli di demoscopica sono molto importanti perché ci sono addirittura 98 milioni di pagine indicizzate ci sono eh, 456 mila strutture eh, osservate e questi, questo studio di demoscopica eh, rileva che l'Italia usando cinque parametri e prima in tre, seconda nel quarto, va male nel quinto, vedremo dopo, ma comunque è la meta preferita in Europa e anche le città all'interno dell'Italia le regioni che vanno forte sono il Trentino-Alto Adige che pareva e eh, su Tirolesi e poi beh, comunque ci siete stati, capirete, no? poi la Sicilia. Molto bene, molto bene, e terzo, il Veneto. E tra l'altro, questo studio viene confermato anche da un'altra classifica che è uscita successivamente. Di un'azienda eh, che si occupa di affitti, chiamiamo: no? Porta, un portale europeo per prenotazioni di case e appartamenti per le vacanze. Olido che ha uh, fatto, stilato la classifica delle prime 20 città d'arte primi, nei 20 ci sono 11 squa- squadre <ride> il passionato di calcio ci sono 11 città uh, italiane ai primi 4 posti ci sono solo italiane e ve le dico anche subito Urbino il, uh, il Barocco, il Salento Lecce, sono molto contento perché io non ci sono mai stato e questo mi fa essere meno contento ma informazioni di cui mi fido mi hanno sempre detto: devi andare a Lecce perché uno come te non può non apprezzare le bellezze artistiche di Lecce. Quindi, amici leccesi, <ride> preparatevi, che arriva il grosso delle truppe. Mantova, beh, Mantova è una, una città del mio cuore. Matera, che non a caso è, stato capi- è stata capitale della cultura. E quindi, quindi, ecco, le cose stanno così. Non so se abbiamo già in collegamento qualche istante. Avremo poi di vi anticipo allora eh, Francesca Albanese l'ambasciata, l'ambasciatrice l'osservatrice ONU eh, ce l'ha con chi? ce l'ha con gli ebrei Lei è... non vogliono che si dica che sono antisemiti ma quando parli in quella maniera io sento puzza di antisemiti comunque lei ce l'ha con Israele Dai, mettiamo, evitiamo querele e ce l'ha con Francesco Giubilei perché Francesco Giubilei ha scoperto che lei eh, non ha rivelato quando doveva il conflitto di interesse, cioè gli interessi del marito che ha lavorato per i palestinesi. Eh, e poi soprattutto non ha rivelato. Si, si spaccia per avvocato a quanto pare non ce l'ha. Non è che lo dica Francesco Giubilei, lo dice uno studio di OnWatch, che è un'organizzazione non governativa che eh, monitora le prestazioni delle Nazioni Unite. Però. E dopo una cosa bellissima siamo lì c'è un ponte lassù in alto in alto in alto tra eh, Dolomiti, Cadore, Carnia Sappada che fino al 2017 era era nella regione veneta invece adesso è in Carnia, in Friuli e parleremo di eh, Vittoria Vittoria è una biografia di Vittoria Piller (coughs) una sappadina che ha scritto questo diario a beneficio dei nipoti eh, è un, 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 un diario che eh, copre una trentina di anni della sua vita da quando è nata, eh, 1920, ai, alla, fine degli anni, alla fine della guerra Ed è, beh, ne parleremo col figlio che ha eh, fatto stampare questo diario un'idea tipografica geniale perché sulla sinistra c'è la pagina stampata e sulla destra c'è la pagina manoscritta e vedrete la grafia bella pulita e soprattutto i contenuti abbiamo Raff... niente, non... è caduta è... come dicevano gli squallo è caduta la linea speriamo non si sia fatta male allora c'è, c'è Raffaele Vio bentornato presidente grazie per essere qui ai nostri microfoni pronto? buongiorno ben
2: trovato ben trovato
1: Eh, Perfetto, benissimo Dottor Rio, allora io ho usato come incipit Bel Paese non è solo un modo di dire e la vostra analisi molto articolata stabilisce l'indice di reputazione turistica l'Italia è la, la preferita, la numero uno in Europa non è una sorpresa ma è confortante che questo sia un risultato diciamo eh, confermato dagli studi dai dati scientificamente l'Italia è il bel paese non solo per un'impressione per quanto anche le impressioni abbiano la loro ragione ma c'è anche un punto dove l'Italia può migliorare e magari parleremo con lei anche di quello allora partiamo dalla, dalla, dalla vostra indagine se non sbaglio è la settima edizione il settimo anno che svolgete questo interessante studio
2: sì, assolutamente sì, è la settima edizione, beh, noi di fatto abbiamo cercato di ideare appunto sette anni fa un, un, in qualche modo un indicatore, un indice sintetico che potesse restituire un, una classifica diciamo della reputazione delle destinazioni, siamo partiti dai sistemi turistici regionali quest'anno abbiamo voluto presentare per la prima volta diciamo, un confronto, un indice di reputazione eh, dei principali paesi europei. Come lo facciamo? Beh, abbiamo messo in campo una serie di indicatori, quindi dalla, diciamo, dalla valutazione delle strutture ricettive da parte dei, dei turisti, alla notorietà in qualche modo e alla popolarità sul web eh, della, della, della destinazione Italia, nel caso specifico, e anche all'utilizzo eh, dei social in qualche modo istituzionali, nel caso specifico. Uh, di Enit e di Italia.it ovviamente messo a confronto con i principali paesi come abbiamo utilizzato e scelto i principali paesi non sono tutti i paesi europei abbiamo scelto i 10 paesi che rispetto all'ultimo dato ufficiale quello del 2022 hanno registrato il maggior numero di arrivi ovviamente all'interno del loro paese quindi i paesi un po' più forti che rappresentano oltre la metà diciamo, dei flussi complessivi del, 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 dell'Europa del, appunto del, del territorio del sistema europeo. Rispetto a questi dati messi tutti insieme, abbiamo un'Italia che si colloca assolutamente al primo posto, abbiamo appunto, la definita la regina d'Europa per reputazione turistica, e uh, presenta praticamente su cinque macroindicatori indicatori utilizzati, presenta, ottiene tre primati, Uh, diventa uh, un po' più deludente, lo diceva l'epoca, anzi: un po' sull'utilizzo dei social dove l'Italia si ferma soltanto al, um, al quinto posto. Uh, meglio diciamo uh, dell'Italia in termini di social altri paesi competitors, come la Spagna, per esempio la Germania, che però sul, um, sull'indice complessivo diciamo, si collocano sul podio ma immediatamente diciamo al al di sotto dell'Italia. insomma l'Italia funziona per sua notorietà, funziona per ricerca su internet, funziona per valutazione dell'offerta ricettiva, quindi alberghi e ristorazione potrebbe fare di più secondo la nostra modesta opinione se utilizzasse in maniera più virtuosa e più mirata i social
1: Dottor Rio, mi permetta perché ho visto nella classifica delle regioni eh, quindi Trentino-Toledo, su Tirolo, insomma, Sicilia. Il Veneto <coughs> si distingue a differenza di altri proprio per l'uso istituzionale. Ho letto dei social, cioè quanto pesa saper usare correttamente, perché se l'Italia è prima ma non usa bene i social. Dove potrebbe arrivare se fosse diffuso eh, diciamo, una maggiore perizia, una, una maggiore diciamo, eh, capacità di mirare l'obiettivo? Quanto pesa l'uso dei social? Ecco, stavo facendo lunga. Quanto pesa? Perché... Beh, guardi,
2: da, da un punto di vista statistico rispetto all'indagine fatta, ogni indicatore per noi ha lo stesso peso. Quindi non abbiamo dato un peso maggiore o minore a un indicatore perché lì dovremmo in qualche modo misurare una sensibilità Eh, rispetto a un indicatore anziché a un altro sicuramente però lo diceva lei perfettamente ha centrato l'obiettivo un utilizzo prendiamo il caso dell'Italia che è il caso emblematico l'Italia è prima potrebbe essere prima potrebbe staccare ulteriormente i competitors se utilizzasse in maniera più funzionale i social istituzionali perché? perché lo sappiamo tutti o almeno lo facciamo tutti è evidente che quando decidiamo Una scelta di di vacanziera, quindi il nostro comportamento di consumo turistico è sicuramente condizionato da quelle che si chiamano le hotel travel agencies. Quindi, da Booking booking a TripAdvisor e quant'altro, perché lì andiamo a vedere dove si mangia bene qual è la struttura ricettiva che eh, riceve in termini quali quantitativi la migliore reputazione. Insomma, prima di scegliere, noi utilizziamo molto il passaparola 2.0, no? Quindi il sistema delle recensioni è molto importante perché a- aumenta la credibilità di quella destinazione e quindi ne aumenta la reputazione. Eh, nel caso dei social, ovviamente dei social istituzionali nello specifico, come ha centrato perfettamente lei, Uh, per noi diventa importante non tanto per la commercializzazione della destinazione ma per la promozione della destinazione perché più una, una destinazione viene promossa in modo capillare utilizzando i social che in questo momento diciamo, la fanno quasi da padrona rispetto al comportamento di consumo turistico e più evidentemente si spinge il mercato verso quella destinazione. Lo citava l'epoca, anzi, nel caso dei sistemi turistici eh, regionali, quindi lasciamo l'Europa e entriamo in Italia, beh Trentino, Alto Adice, Sicilia e Veneto sono, si conquistano e conquistano il podio, eh, per il Trentino è assolutamente una conferma, ma conquistano il podio perché oltre a una serie di indicatori hanno saputo utilizzare meglio i canali istituzionali. Il Trentino, per esempio, è prima, forse, eh, forse da, da, nelle ultime sette edizioni, che abbiamo fatto mi sembra sia stata sempre prima adesso non so se è la, la prima o seconda edizione no, non ricordo, ma insomma tra prima e seconda perché? Perché sia per quanto riguarda il Trentino che per quanto riguarda l'Alto Adige c'è una fortissima sensibilità istituzionale all'utilizzo disseminante diciamo dei social
1: sì, poi io mi ricordo non è una leggenda metropolitana lo dico così dottor eh, su Tirolo, che, sono, che è provincia autonoma, no? i cittadini prendono soldi anche per mettere i fiori sul davazzare. Quindi quindi diciamo, diciamo, dimostrano che i soldi che ricevono vengono impiegati bene perché poi... Ha avuto, io ho avuto la fortuna di andare in vacanza in Trentino, cioè, già ci sono le bellezze naturali ma c'è anche un'organizzazione. E Le voglio chiedere allora, c'è una questa non l'avete fatta voi sulle città d'arte, 11 su 20, sa perché sono sorpreso? Perché io sono sorpreso, sa perché non ha importanza perché lo sia io, ma perché Federico Zeri eh, era quello che ha detto, fortuna che c'è stato Napoleone, perché almeno ho salvato un po' di opere d'arte, altrimenti gli italiani le distruggevano tutte. Non stavo esagerando. Io, eh, dottore, lo racconto ogni tanto. Dottor, io mi ricordo un anno, eh, Accademia di Belle Arti, e noi studenti ho fatto solo un anno. Avevamo la fortuna di poter entrare nelle gallerie dell'accademia. Dottor Rio, ho visto cose che voi umani potete solo immaginare Neanche immaginare Ho visto dei tintoretti buttati in un cantone vicino al secchio dell'acqua sporca Ho visto cose pazzesche Giuro, giuro Era, era più oltre 30 anni fa, non c'erano i cellulari per fotografarlo e, Però ecco, mi stupisce perché non, adesso Non voglio fare il solito che getta sempre le accuse Però sinceramente... Eh, Credo che se altri paesi avessero un terzo di quello che ha l'Italia lo metterebbero in vetrina dalla mattina alla sera. E invece in Italia questo viene anche. Insomma, mi sembra che ci sia una trascuratezza. Il fatto che ci siano 11 su 20 significa però che, appunto, dimostra che c'è, che c'è veramente un patrimonio inestimabile. Dicono il petrolio, no? Lo chiamano l'arte, il petrolio italiano. Cosa ne pensa il Dottor Rio?
2: Assolutamente sì. Guardi, io credo che ci vorrebbe un po' di sana sovranità eh, turistica. Nel senso, noi mh, qualche tempo fa abbiamo lanciato proprio un'idea, mh, eh, cioè c'è una fetta degli italiani che è consistente, una quota degli italiani consistente, che noi abbiamo chiamato esterofili. Cioè sono italiani che tradizionalmente decidono di trascorrere le vacanze in una destinazione estera, quindi fuori dai confini nazionali. Se noi attivassimo una serie di strategie, di azioni, di misure concrete, eh, che appunto abbiamo definito pacchetto di sovranità nazionale turistica, significa che noi potremmo concentrare un'attenzione in termini istituzionali di promozione, in termini di Sistema privato turistico di commercializzazione, quindi in termini complessivi di promo commercializzazione, noi potremmo erodere una fascia di questi, la quota di questi sterofili e convincerli a trascorrere le vacanze in Italia. Questo avrebbe un beneficio, immagini, avrebbe un beneficio importante sull'andamento dei flussi turistici. Potremmo incrementare i flussi turistici del 5-6% potremmo aumentare la spesa turistica di oltre 7-8 miliardi di euro. Cioè sono cifre eh, in qualche modo importanti. Le città d'arte sono un prodotto turistico che se maggiormente valutato e valorizzato potrebbe in qualche modo insieme all'enogastronomia perché spesso vanno di pari passo potrebbe, eh, eh, potrebbe rappresentare un elemento, diciamo, positivamente, virtuosamente condizionante la scelta di trattenere gli italiani che invece di andare all'estero potrebbero scegliere le destinazioni le,
1: le faccio l'obiezione, Questa. bisogna che però le amministrazioni, lo Stato si, si diano da fare, cioè in termini di reti di comunicazione e altro ancora. Non mi ricordo più, dottor Rio, non mi ricordo se lei è abruzzese o... O Lucano
2: no, io, io sono, ah. sono nato ad Ancona, ma sono calabrese doc.
1: Ah, calabrese. Anzi, le dico no.
2: la verità: sono di una minoranza etnica. <ride> uh, italo-albanese. Nel 1490, ah. a seguito, diciamo, di una, della, 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 dell'invasione dei turchi. In, uh, nella, in, no, no, no. nella zona, diciamo, gli albanesi sono una parte degli albanesi si è trasferita in Italia, si è rifugiata in Italia nel 1490, no. quindi riporto bene no. gli anni. Io ah, faccio no. parte di una di quelle diciamo comunità no, beh, etniche, in Calabria, Calabria diciamo Calabria, c'è la parte la... più numerosa, ma complessivamente in Italia sì. siamo circa 100.000, quindi è una comunità molto, molto, molto importante, una minoranza etnica, quindi sono beh, molto beh, sensibile beh, anche permetta, alla valorizzazione dei livelli internazionali dei flussi turistici, per questo eh, è molto perché... importante. Beh, a
1: maggior ragione, eh, dottor Rio, la Calabria. La Calabria. No, io avevo in mente, se, mi era sembrato, perché eh, intervisto un professore eh, lucano e frequento il suo profilo Facebook, ci sono delle foto di alcune zone tra la Campania e la Lucania che sono spaventosamente belle e che evidentemente non. per fortuna anche qualcuno dice meno, me, meno frequentate sono certe zone me, rimangono un po' più belle però sarebbe bello veramente se ci fosse la possibil- una maggiore possibilità più fo- ci fosse più facilità per arrivare al sud con le reti di comunicazione eh, non so noi qui sosteniamo il ponte sullo stretto ma l'importante sarebbe arrivare ma anche in Sardegna allora, dai, o in, in Sicilia qui bisogna la sua proposta è molto interessante, è assolutamente condivisibile. Sovranità, Guardi, le, quindi...
2: le, le, le dico una cosa se posso permettermi, io Prego. sono sempre molto ottimista rispetto alle cose, secondo me ehm, la, una equa distribuzione, una più intelligente redistribuzione dei flussi turistici italiani verso la maggior... altre destinazioni, quindi non necessariamente verso le destinazioni più acclarate, anche perché, le faccio un esempio, Venezia praticamente sta vivendo l'overtourism, sì. no? Venezia come altre destinazioni in Italia, penso complessivamente anche al Trentino che sta introducendo anche no, degli elementi di, 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 di pagamento di ingresso, perché? Perché chiaramente vive in qualche modo una sorta di anticamera di overtourism che diventa poi un problema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Del Certo. No? Dottor Rio, Quindi... devo... ho esaurito
1: il tempo purtroppo, ma qualcosa mi dice che ci sentiremo ancora spesse volte perché eh, Demoscopica propone sempre temi molto interessanti. Allora, io ringrazio Raffaele Rio. Demoscopica... Le posso dire una
2: cosa per, per salutarla? Certo. Sovranità nazionale importante e poi sorridiamo al turista perché sorridendo al turista noi sorridiamo al futuro. Questo è importante eh. e la ringrazio per allora, l'ospitalità.
1: Dottor Rio, mi faccia sorridere. Noi siamo diventati la rena- rete nazionale, andiamo anche. Mi faccio sorridere, oddio non anche il mio sorriso, <ride> ma mi faccia sorridere i meridionali e mi faccia dire loro, fate un po' come faceva Massimo Troisi che veniva in un film, eh, faceva il turista al nord, guardate voi avete posti favolosi ma al nord possiamo fare concorrenza, personalmente io che non ho interesse vengo dal Triveneto cito il Piemonte il Piemonte è una miniera di bellezze incredibili quindi amici meridionali ma se venite scoprirete cose belle e si mangia bene anche, anche da noi insomma. da quel punto di vista c- ci sono scoperte culinarie che possono essere interessanti anche per a chi è abituato alla meravigliosa cucina siciliana, pugliese, campana non c'è, non c'è assolutamente male assolutamente
2: sì, questo. quindi dalle istituzioni centrali una milione più equa redistribuzione dei flussi turistici in ingresso, sia outgoing dall'estero che all'interno del mercato italiano questo potrebbe essere la cosiddetta sovranità nazionale, redistribuire quindi ne beneficia il sud ne beneficia il nord, ne beneficia il centro basta essere, come dire un po' visionari nella gestione dei flussi
1: benissimo, grazie ancora Raffaele Rio devo chiudere, a risentirci presto
2: a voi, buona giornata
1: nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.07. Tra poco il prossimo ospite al telefono Francesco Giubilei eh, per parlare di questa querella. Con, è diventato un po' l'idolo della sinistra, ospite eh, un po' in tutte le trasmissioni televisive, quelle che vanno soprattutto a sinistra per la maggiore, e Francesca Albanese, relatrice ONU dei diritti umani nei territori. E diciamo che quando una dice, quando uno accusa Israele di occupare i territori come una dittatura militare. Se sei un'osservatrice, cioè sei lì per darmi un resoconto di tutto quello che vedi. Se mi parti eh, paragonando a dittatura militare l'operato di Israele e ti limiti e sei anche monocorde, perché ho letto un po' qua, non l'ho mai vista. Sinceramente, eh, sarà che cambio canale quando, quando capito su quelle trasmissioni. E, quando sei diciamo monotematica che osservatore sei, devi riportare tutto sta di fatto però che non è solo questo che eh, non va, anzi questo è meno perché siamo in libertà di opinione, si spera sta di fatto che eh, un report del 2022 addirittura di un watch spero che la pronuncia sia giusta la, 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 la Lego organizzazione gov, non governativa con sede a Ginevra la cui missione dichiarata è monitorare le prestazioni delle Nazioni Unite sulla base della propria carta. È un'organizzazione che è accreditata in stato consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e associata presso il Dipartimento di Informazione Pubblica delle eh, Nazioni Unite. Insomma, questa watch non è proprio l'ultima arrivata e cosa ha detto un watch? Lo ha scoperto e lo ha scritto e gliene incolse ancora mesi fa eh, Francesco Giubilei ha scritto eh, i fatti quello che la verità e eh, Francesca Giubilei e Francesca Albanese gliel'ha giurata allora eh, il problema non è solo Francesca e Francesco Albanese e Giubilei qui siamo nella democrazia qui siamo il fatto che c'è una certa parte politica che appena gli scopri gli Altarini usano la querela, hanno la querela pronta, se lo fanno quelli di destra è un allarme della democrazia nei confronti della libera stampa e io lo voglio ricordare, oggi non ho controllato, ma Elkan su Repubblica nei giorni scorsi, gli Elkan inquisiti per... Per aver maneggiato denaro in maniera impropria, usiamo questa definizione app- approssimativa, comunque sono inquisiti e il loro giornale Repubblica, anche se Massimo Giannini ce l'ha con i culacchi, bla 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 bla, Samuca Molinari come lo chiama Travaglio, ah, la democrazia perché sapete eh, Giorgia Meloni aveva detto non accetto lezioni da un giornale che, la cui, il cui proprietario ha portato completamente l'azienda all'estero e loro... Perché in Repubblica aveva scritto l'Italia svendita quando Giorgetti aveva parlato di privatizzazioni e Sambuca Molinari, come lo chiama Travaglio, tutti sono insorti e eh, mamma mia la libertà di informazione eccetera, gli Elcar sono indagati e loro, ve l'ho detto, l'unico punto dove si legge Elcar è nel colofo, nel, nella gerenza perché lui è il presidente, il resto niente, questi sono loro e direi che appartiene a quel mondo lì anche Francesca Albanese per fortuna noi no e nemmeno mi permetto di dire ormai lo, ci, ci sentiamo da anni nemmeno per fortuna nostra nemmeno Francesco Giubilei appartiene a quel mondo allora Francesco Giubilei Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa Presidente Fondazione Tattarella e firma del giornale Benvenuto ai nostri microfoni dottor Giubilei
4: salve buongiorno grazie per
5: l'invito
1: allora mi sono un po' dilungato le lascio la parola allora per riepilogare quali sono uh, le, mh, i conflitti di interesse in cui è caduta questa Francesca Albanese secondo un watch eh, cioè, quindi ho detto un'organizzazione molto seria che l'ha accusato che ha denunciato questo fatto poi c'è anche il fatto di, 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 di spacciarsi per avvocato, a quanto pare non avrebbe nemmeno l'abilitazione Ma un, andiamo per ordine, allora quali sono i conflitti di, di interesse di Francesca Albanese che si è infuriata perché che lei non solo Giubilei ha scritto articoli già mesi or sono ma glielo ha anche chiesto in diretta e anziché rispondere perché se uno mi accusa di una cosa falsa io dico guarda sta dicendo delle bugie colossali e visto che mi accusi ti detti querelo invece ha, ha sollevato un polverone e non ha risposto perché ho, ho visto online insomma ho, ho, ho seguito un po' ho visto gli interventi che la riguardano e, prego sì,
4: ma è successo che qualche mese fa sul quotidiano Il Giornale abbiamo pubblicato, scritto un articolo in cui si sollevava una questione riguardante un possibile e conflitto di interesse, perlomeno l'assenza di una segnalazione di un possibile conflitto di interessi nel modulo eh, obbligatorio eh, fornito dal, dall'ONU ai suoi, ai suoi collaboratori da parte eh, di Francesca Albanese, Francesca Albanese che eh, svolge un incarico per, eh, per l'ONU come rappresentante speciale eh, nei territori occupati eh, palestinesi e in questo modulo eh, su conflitto di interessi, l'albanese ha omesso di eh, dichiarare che eh, suo marito Massimiliano Calì mh, ha svolto un, um, un incarico di, di consulenza, di collaborazione con, um, con il Ministero dell'Economia Nazionale eh, dello Stato di Palestina a Ramallah, che visto l'incarico che svolge um, l'albanese mi sembra una cosa non finita. Di poco conto. Dopo quell'articolo eh, sul giornale è stata fatta un'interrogazione parlamentare proprio dal, dalla Lega da parte del, de, di Anna Boffrisco al Parlamento europeo che è un'interrogazione parlamentare sull'indipendenza dei funzionari delle organizzazioni internazionali nell'ambito del brutale attacco di Hamas contro Israele e diffusione di eh, disinformazione antisemita. Quindi la domanda che abbiamo posto ehm, all'albanese, se è addirittura arrivata un'interrogazione al Parlamento europeo, mi sembra essere una domanda più che eh, pertinente. Dopodiché, eh, partendo da questo articolo e continuando a ehm, verificare il profilo e le credenziali dell'albanese, e ci siamo accorti che lei si definisce in, in varie eh, vari occasioni, l'ho scritto se non erro anche nel suo curriculum, e come eh, lawyer. Ora la traduzione di lawyer è abbastanza semplice, è avvocato e per essere avvocati tanto in Italia quanto negli Stati Uniti è necessario superare un esame di abilitazione altrimenti si è un laureato in giurisprudenza e e da quello che risulta dall'ordine degli avvocati in Italia Francesco Albanese non ha eh, fatto l'esame di abilitazione e pare non averlo fatto neanche negli Stati Uniti quindi è una eh, giurista, si vuole finire, laureata in giurisprudenza ma non un avvocato ora quello che può sembrare come un qualcosa di poco conto oppure un eh, volersi eh, soffermare troppo sul riconoscimento dei titoli e quant'altro non lo è nel momento in cui non stiamo parlando di un privato cittadino ma stiamo parlando di una persona che svolge un incarico per le Nazioni Unite in un momento estremamente delicato e credo che ne vada anche della credibilità del suo lavoro il fatto che ehm, dichiari un un titolo che evidentemente da, da quello che sembra non ha, eh, non ha conseguito ed è un qualcosa che io posso capire che ormai in Italia noi eh, tendiamo a beh, passare sopra ogni cosa, sottovalutare qualsiasi aspetto, però in altre nazioni nel mondo anglosassone il fatto di eh, definirsi con un titolo che non, che non lo si ha è un qualcosa che è abbastanza grave, ma la questione anche abbastanza importante è il fatto dell'incarico che aveva anche, anche suo marito che non è stato dichiarato, è venuto fuori, eh, però mh, il fatto che non l'avesse dichiarato eh, nel modo del conflitto di in interessi, anche questa è una cosa non di poco conto.
1: E tra l'altro mh, che questa signora eh, chiede la censura per lei, Giubilei.
4: Sì, la cosa ancor più incredibile è che Francesca Albanese va in una trasmissione in televisiva, interviene in un, in un talk show e esprime legittimamente la sua. Opinione, dopodiché, come in tutte le trasmissioni televisive, si apre anche a un dibattito nei confronti de- degli altri ospiti, degli opinionisti e eh, dei giornalisti che le fanno delle, eh, lecitamente delle domande, delle domande che. Eh, come accade in qualsiasi eh, democrazia, sono delle domande che vengono poste liberamente dai giornalisti. E io le due domande che le ho posto sono eh, per l'appunto il perché si definisce avvocato se non ha un titolo e il perché non ha inserito il fatto che, ehm, che suo marito... E lavorasse o perlomeno avesse una, una, una consulenza con, ehm, con il Ministero dell'Economia dello Stato eh, di Palestina. Due domande che mi sembrano assolutamente eh, lecite e, e in trasmissione lei si è inalberata, non ha so esattamente eh, risposto e poi ha pubblicato poche ore dopo la trasmissione un, uno status eh, francamente eh, surreale, ma anche, molto, eh, ma anche molto grave, perché in questo status dice, leggo testualmente, che mh, si stava parlando della tematica eh, delle, mh, di Gaza, della, della Palestina, e se non fosse però intervenuta l'inopportuna digressione di uno degli ospiti eh, in studio, e rivolgendo quindi un appello ai conduttori, selezionate gli ospiti e fate in modo che gli ospiti non possano recitare il ruolo dei troll e quindi non cadere alle provocazioni dei troll e ci devono essere ospiti che hanno una conoscenza di base della vicenda di cui si sta parlando eh, sicché sì, ho risposto alla signora Albanese che io propri, eh, poche settimane fa mi sono recato in Israele sono stato nei kibbutz, eh, ho visto proprio con i miei occhi quello che è stato l'attacco terroristico di Hamas, compiuto nei, nei kibbutz. Ho passato vario tempo cercando anche di vedere proprio sul campo quanto è accaduto, ma al netto di questo c'è però un problema di fondo. Il problema di fondo è che la signora Albanese pensa forse di vivere in Palestina o pensa di vivere in Corea del Nord, non, non so dove, ma in ogni democrazia, come è fino a prova contraria all'Italia, i giornalisti o comunque gli opinionisti o chiunque ha il dovere e ha il diritto di poter e dover porre delle domande a, a cui un, una persona che collabora, comunque un funzionario delle Nazioni Unite, credo che abbia allo tempo stesso tempo il dovere di rispondere. Non è che se le si pongono delle domande che a lei non vanno bene, allora gli ospiti che vengono invitati nelle trasmissioni non, eh, non devono essere invitati perché eh, non, non, non mantengono la sua linea, la sua, la sua narrazione che parla, peraltro, anche a proposito di genocidio e quant'altro. Il punto è che eh, deve essere in grado di accettare anche delle domande che le sono certo. evidentemente lei scomode.
1: Dottor Giubilei, posso rubarle due minuti e quaranta secondi? Riascoltiamo insieme eh, il crimine. Allora, sono sulla sette, vediamo, faccio partire, vediamo se riusciamo a sentire bene.
5: La, la dottoressa Albania ha una risposta. Innanzitutto, l- lei si definisce avvocato, ha, ha o no un titolo di avvocato? Perché mi sembra abbastanza grave il definirsi avvocato e, e, ha, e ha visto il suo incarico e non avere un, un'abilitazione. Seconda domanda, perché nel modulo di conflitto di interessi obbligatorio non ha inserito il fatto che suo marito Massimiliano Calì è stato consigliere economico nel ministro del Ministero dell'Economia dello Stato palestinese?
3: Prego. Allora... allora. Eh, all'intelligente di turno rispondo. Mio marito ha lavorato per sei mesi ehm, per le Nazioni Unite, l'ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ehm, eh, il programma di sviluppo e ha prestato, certo, ha prestato il servizio per, per il Ministero dell'Economia come fa la maggior parte delle organizzazioni che lavorano in Palestina il centro prestano assistenza tecnica ai governi e da quando questo è un crimine e perché, no credo, non è un dico, crimine ma se è un, un modo di
5: conflitto di interessi perché rispondere. non l'ha inserito?
3: Mi, mi faccio finire perché questa è polemica pura si sta parlando di un contesto in cui ripeto ci sono state 30 vittime in 4 mesi e lei mi chiede delle... No, ma non cambia argomento scusi no.
5: lei ha un incarico non però non rispondere. scrive rispondere. delle eh, falsità per nel curriculum eh, per non mette in modo conflitto di interessi sentiamo con difficoltà
3: nella ma veramente, cioè, se, se mi avete invitato per farmi fare polemica con questo signore che neanche conosco, non, non è che... No, mi conosce, tipo. visto che ci ha mandato
5: una mi lettera dall'avvocato per i nostri articoli, ci conosce benissimo, non faccio finta di non conoscersi.
3: Scusate, ma facciamo rispondere io che è complicato. Prego. Ma c- cosa devo rispondere?
1: Salve, va
5: bene, lei. va bene, niente, se ha risposto... Perché... È avvocato o non è avvocato? Perché si definisce avvocato lawyer se non è avvocato? Scusate,
3: non, Scusate. Scusate, non Scusate, okay,
5: facciamo okay, adesso...
3: Ma i. lo permettete? No, ma gli attacchi per no. personali Scusi,
6: mi, mi fate dire una cosa Posso, un una cosa non posso? No,
5: siccome non sono il tema è il Siccome sono il padrone di casa, non Francesca non Valese
4: prima di salutarla, mi dispiace questo collegamento al telefono è un po' eh, come dire, è faticoso vuole aggiungere una cosa sul finale prima di salutarla?
3: Assolutamente, certo sì che sono morte 30.000 persone il 70% delle quali eh, donne e bambini è una situazione gravissima gravissima e di questo bisogna parlare perché si sta cercando di togliere l'attenzione dagli eccidi che hanno luogo in questo momento a
4: Gaza io vi ringrazio di avermi invitata grazie grazie, grazie a lei a vado in pubblicità poi riapriamo tutta la discussione e poi torniamo anche a parlare di agricoltura tra poco
1: allora eh, ah, non certo togiumi lei eh, guardi secondo me posso posso usare la prima persona plurale non l'avremmo mai vinta Questi, questi si sentono non sono, si sentono su un piedistallo intoccabili Ma come si permette? Ma come? Eh, Ma non è mica un reato? Sì, ma tu non lo hai detto quando dovevi dirlo e non le ha risposto sul fatto dell'avvocato. Ma come si permette? Posso, Gbilei, io ne approfitto della sua pazienza. Io leggo tutti i giorni, lo adoro, Andreas Version sulla prima pagina del foglio e guardi il caso, proprio oggi... Anders Version, l'italiana Francesca Albanese, inviata speciale dell'ONU per i territori palestinesi, è stata rimbrottata in richiesta di dimissioni dai governi di Francia e Germania per aver detto che il massacro di ebrei del 7 ottobre non è il risultato dell'antisemitismo, ma è giustificato dall'oppressione israeliana sui palestinesi. Ma non è questo il problema l'italiana Laura Boldrini nella sua veste di Presidente del Comitato Permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati e delle deputate tra un po' ha scelto questi giorni per ospitare ufficialmente gli esponenti di due organizzazioni terroristiche palestinesi come Adamere e Alak membri entrambe dell'organizzazione terroristica del fronte per la liberazione del popolo palestinese mi sembra è, comunque è, è fronte popolare per la liberazione della Palestina ma neanche questo è il problema scrive Andrea Marcenaro su Andrea Svescio il problema è come sia riuscita l'Italia a partorire Addirittura due personalità di tanto spessore nello stesso secolo. Posso dire a Francesco che Marcellano ha dato dato forse la risposta più più azzeccata. Ma mi perdoni, ho preso spazio io, le do la parola no, 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 per. No,
4: eh, ha fatto benissimo a leggere, a leggere l'articolo, l'articolo del foglio, eh, ma qui noi ci siamo concentrati, abbiamo parlato del tema dell'abilitazione, del tema del conflitto di interesse del marito e quant'altro, ma sono le cose, eh, sono solo un, una parte del, eh, delle posizioni dell'albanese che sono. Eh, Francamente eh, inaccettabili sotto vari punti di vista, che hanno portato addirittura Israele a vietarne, a vietarne l'ingresso, e sono delle posizioni che, eh, in, questi, in questi mesi in particolare, do, dopo lo scoppio del, eh, de, della guerra eh, tra, tra Israele e Hamas, eh, fanno dubitare, eh, sono stato diciamo cauto, della sua, eh, sua imparzialità. Perché il tweet che lei ha scritto in risposta a Macron, in cui Macron stigmatizzava e esprimeva la sua solidarietà ad Israele per le vittime delle, del 7 ottobre in cui si lasciava sostanzialmente intendere da parte albanese che eh, se il fatto che fosse avvenuto l'attacco al 7 ottobre perché Israele ha avuto delle posizioni eh, nel corso delle, de, degli ultimi decenni contro, contro la Palestina e contro i, i palestinesi eh, sono francamente affermazioni eh, che, che, che davvero non ci si aspetterebbe da, da una figura che eh, svolge un incarico di questo genere e quindi concordo sul fatto che, che l'albanese dovrebbe deve dimetterci perché non è una figura super partes e, e, e ha una evidente simpatia e se non addirittura e ha una posizione a favore di, di una delle due parti in causa
1: certo posso aggiungere io se Francesca Albanese fosse una delle sciamannate femministe che vanno in piazza per Hamas, sinceramente eh, la loro opinione vale la mia la mia vale la loro è il ruolo che ricopre quello che hanno fatto finta di non capire quando lei gli gliel'ha osservato dottor eh, ma come si permette no, è il ruolo che ricopri ma se la... non so chi fosse in studio dalla voce fosse la riconosciuta ma non la mettiamo, se la mettiamo sul personale a parte che Mattia mi faceva osservare che se dichiari un titolo di studio e non ce l'hai è reato ma ha maggior ragione Era... quando ricopri questo incarico eh... no, non ho altro da aggiungere
4: ma il punto non è questo infatti studio c'era la Fusani che diceva ah, non mettiamo ah, ecco, la a me non, non, non me ne frega niente e non mi interessa cosa faccia nella sua vita privata Francesca Albanese sono affari suoi come di ogni cittadino se però una persona ha un incarico pubblico e deve dichiara qualcosa in un curriculum o omette di dichiarare qualcosa in un eh, modulo di conflitto eh, di interessi non è una questione di carattere privato, personale che che riguarda lei, è una questione professionale, è un tema che riguarda la credibilità della della persona, ma eh, lo lo ripeto, questo è un qualcosa che eh, negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in altri paesi europei è assolutamente normale. E il fatto che lo si faccia notare non significa fare degli attacchi personali, peraltro poi l'accusa di fare attacchi personali arriva molto spesso da chi in tutti questi mesi fa i nostri raggi, si mette ad attaccare... E il, il padre della premier la madre, la madre della premier il, e la fidanzata di Salvini eccetera, con che quelli sono realmente attacchi personali che nulla centrano con, con, il, con il ruolo che svolgono, qui siamo semplicemente alla richiesta di, eh, di chiarimenti sul curriculum e di chiarimenti sul, eh, sull'attività che svolge il, eh, il rappresentante del, del, dell'ONU
1: certamente, allora Grazie, grazie a Francesco Giubilei e a rinsentirci presto. Grazie,
4: grazie mille a voi per l'invito, a presto.
1: Allora, togliamo. Facciamo, facciamo seguire la Lega? Faccio azione all'epere, Mattia, che chi ha fatto militare sa cosa vuol dire. Allora, togliamo la, la Condi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina. E anche se è ammesso dalla sintassi, e, eh, Oppure segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito LegaOnline.it. Scritto LegaOnline.it: quante cose si possono fare da questo sito e eh, su questo sito? Scaricare il, eh, il libretto che eh, elenca eh, le, i progetti portati a termine dal governo grazie alla presenza della Lega. Questo è un redazionale della Lega, si chiama Segui la Lega e quindi... Eh, cioè, se non parliamo noi bene di noi, chi parlerà mai bene di noi? Allora, andiamo avanti. Poi... Eh, potete seguire il calendario delle feste della Lega e poi iscrivervi, è molto facile si versano 10 euro, si può fare tramite Paypal, Paypal Poll senza nemmeno c'è la necessità che siate iscritti per PayPal. Poi codice fiscale e altri dati richiesti, vi verrà indi recapitata alla Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati da parte mia ampi, profondi e calorosissimi gesti apotropaci. Per le femminucce, per i maschietti e per tutti i sessi previsti, anche per quelli non previsti, la testa della Lega Salvi Premier. Il gesto, l'atto, la scelta di autocoscienza civica, di autodeterminazione, la chiamo io. Però eh, magari qualcuno può dirmi, mh, ma usi un linguaggio polloso Però in realtà è un piccolo gesto, ma significativo se pensate se lo facciamo tutti. Noi, chiaramente, ve l'ho detto, redazionale leghista, quindi qui vi indichiamo della scelta politica della Lega, ma è, il, è il, il principio. Questi sono soldi nostri, non possiamo disporne perché li vuole tenere, se li vuole tenere lo Stato e vuole fare il furbo. Ma se noi gli diciamo spendili in quella direzione, almeno riusciamo a, a farglieli impiegare verso chi, secondo noi, lo, se li merita in questo caso se li merita la Lega 2 per 1000 scrivi di 43 di, di Domodossola 4, le stagioni o gli eroi della Marvel o i cavalieri dell'Apocalisse 3, sempre e comunque il numero perfetto vediamo se eh, di solito gli appuntamenti a quest'ora non sono ancora aggiornati, fatemi dare una appuntamenti con le uscite radio televisive dei protagonisti della Lega i suoi politici niente da fare non ci sono aggiornamenti quindi possiamo concludere Eh, chiudiamo, segui la Lega poi pausa e poi terza pagina per parlare di una cosa che a me è piaciuta tantissimo ma credo che anche il vecchio spirito di Radio Padania non politicamente parlando e credo che possa riguardare anche tanta gente del sud perché io pensavo siamo su lassù, lassù la confine tra Carnia, Dolomiti eccetera ma penso a quante storie ci sono donne del sud che potrebbero raccontare come l'autrice del romanzo di cui andremo a parlare con il figlio che ha pubblicato l'autrice ci ha lasciato alcuni anni fa era del 1920 a tra poco
0: ora in onda terza
6: pagina
1: e allora parliamo di questo libro un diario fondamentalmente vittoria diario di una sappadina tra fatti, persone e affetti, a cura di Ido e Vittorio Ida, chiedo scusa, è Vittorio Vesentini, 162 pagine, ve l'ho detto, la, diciamo, la peculiarità che io considero geniale, comunque notevole, è che a fronte del testo stampato c'è il manoscritto, scritto proprio appunto dalla signora Vittoria, chi era Vittoria ce lo spiegherà il figlio. È una ragazza del 1920 che quindi eh, ha attraversato gli anni peggiori della guerra. Una ragazza anche speciale, come tutti noi possiamo esserlo, eh, che è riuscita anche a fermarsi nella vita, a diventare imprenditrice. E Vittorio, intanto grazie per essere. Vittorio Vesentini, grazie per essere qui eh, a nostra disposizione e complimenti per il lavoro che stai facendo con questo libro. Pronto? Pronto? Vediamo. Mi senti? Ecco, Oddio. adesso ti sento.
0: Perfetto. Allora, per la viva voce, magari mi senti meglio.
1: No, forse... Eh... Vediamo, facciamo la prova. Ci, sono
0: i Ci sentiamo?
1: Eh. Allora. Pronto? Io adesso ti sento.
0: Ok, anche io ti sento sempre sentito bene. Perfetto. Mm, spero che... Bene, allora ringrazio tutti, tutte le persone e te in particolare per la gentilezza che mi, hai, che mi stai offrendo. Mi dicevi?
1: No, parliamo, parliamo di, di Vittoria. Eh, eh, ho detto una donna speciale come siamo tutti, ma però comunque... Mh, una ragazza degli anni del 1920 che nasce in là, in mezzo, in mezzo ai monti. Siamo nell'intersezione, Dolomitica Dore, Carnia. Carinzia, stavo per dire, ma è la stessa cosa. Tutto sommato. Sì, Tanto, anche la Carinzia, infatti sì, Sappada era perché era abitata dai Celti dai carnioli quelli che si strappavano di notte si, eh, venivano portati in cima ai monti sotto la luna piena dai druidi e si strappavano le carni a, a morsi le carni dalle braccia per essere più feroci quando lottavano contro i romani <ride> buon sangue non mente <ride> Vittorio è eh, il tuo sangue eh? Eh, allora dicevo è una ragazza speciale perché comunque si riesce a imporsi anche a fa- ad avere successo imporsi non sarebbe un termine giusto per tua madre Madre, eh, come imprenditrice, e, ed è un, una, un carattere eh, molto, molto, si capisce dalla lettura, no? molto eh, calmo, no? mi sembra, ma anche capace delle sue decisioni, perché quando lei, nel, io mi sono commosso un pochino, quando lei parla, quando ha conosciuto tuo padre che era carabiniere, Alto, Bruno, veramente un bel giovane, no? e poi quando racconta... Che è andata dai dai futuri suoceri, eccetera, poi quando rivede tuo padre è finalmente stata bene, è anche una bella storia d'amore che lei. Tua madre ha tenuto comunque nel racconto nel, nel, in una dimensione comunque narrativa, ma, ma traspare anche questa storia d'amore è un, è un pudore che è un po' tipico delle, posso dire delle nostre genti, questo perlomeno certo, di quelle generazioni. C'è anche questo certo. perché l'altro giorno abbiamo parlato tanto: io sono un logo Eroico e Vittorio è stata certo. una mia vittima. Eh, però tante cose emergono dalla lettura di questo diario, e adesso do la parola a Vittorio. Grazie, grazie.
0: Allora, eh, io porto il nome di mia mamma, sono Vittoria mia mamma è Vittoria. È una casualità però c'è stato un grandissimo affetto eh, da parte mia e da parte dei miei fratelli per una mamma che è stata assolutamente eccezionale. Questo eh, non è un romanzo naturalmente, è il suo diario e la scelta di eh, fare questo gioco di pagine, quindi sulla sinistra, sono le pagine del suo diario eh, così come l'ha scritto lei su, una carta di, su un quaderno che poi noi eh, abbiamo ritrovato, e sulla destra poi è stato ribattuto, ma non perché non fosse scritto bene, assolutamente aveva una bella calligrafia e un scorrimento nel, nel, nell'esposizione veramente felice, eh, però l, questa scelta di fare questa operazione è perché volevo dimostrare che questo è un documento sul quale nessuno ha messo le mani, ma è integralmente riportato, Eh, documento perché porta le cose semplici di una persona semplice e di una persona di paese, non aveva nessun titolo, quando poi parliamo addirittura di titolo scolastico, lei eh, è una persona che ha fatto la quinta elementare, Eh, aneddoto particolare, alla fine della quinta a Sappada poi diremo esattamente per chi non lo sa dove è collocato questo paese, la Sapada esisteva, si arrivava solo fino alla quinta elementare, non c'era la possibilità di fare ulteriori studi. E lei ha chiesto alla, alla direzione, direzione ha chiesto di poter eh, rifare la quinta elementare, perché era talmente innamorata della scuola, che caso direi assolutamente unico, ha fatto la quinta due volte per il gusto di farla. Quindi ha mantenuto questo... Piacere nel documentarsi, nello studiare e nell'esporre, perché lei ha scritto sempre per tutta la vita fino agli ultimi giorni, quando ormai la sua mano tremula eh, non non le dava più quella quella grinta e quella soddisfazione che che aveva lei all'inizio. Ad ogni modo, perché è nato questo libro? Perché lei all'età di 60 anni ha iniziato a, a scriverlo dietro sollecitazione dei nipoti alla quale raccontava le, le, la sua vita e le storie della famiglia. E loro appunto gli hanno detto, nonna perché non metti scritto queste cose? E lei ha deciso di scrivere, l'ha scritto su un quaderno, sempre lo stesso, eh, dove appunto vengono riportati i fatti della, dell'origine della nostra famiglia, soprattutto poi della sua mamma, la mia nonna Ida, che è un personaggio incredibile anche lei, e raccontano appunto le avventure, avventure i fatti che sono intercorsi a cavallo del, del secolo eh, precedente, quindi dell'Ottocento e del Novecento, con tutte eh, le tragicità della Prima Guerra Mondiale, quando Sappada, in seguito al fate eh, di Caporetto, stiamo parlando eh, del 1917, eh, viene, decidono, cioè le, le autorità sfollano completamente il paese, tutte le persone devono andarsene, eh, quindi su 1200 abitanti 800 persone immediatamente lasciano il paese, nel giro di meno di una settimana viene sfollato, devono abbandonare tutto, casa, averi, affetti, tutto quanto, partire. E troveranno collocazione in eh, Toscana presso Cortona eh, dove lì verrà collocato il municipio del comune di Sappada e lì i nostri vecchi troveranno modo di eh, dare una mano, trovano il, l'alloggio, ma trovano anche delle ottime e delle brave persone alla quale poi loro danno la loro conoscenza, quindi faranno i boscaioli, faranno eh, i giardinieri, faranno t- tutto quello che possono fare per poter eh, r- rispondere in maniera eh, al, eh, come possono loro al favore che gli viene, viene dato. Eh, Posso andare avanti, Pellegrini? oppure... Sì,
1: sì, sì certo. Allora, Perfetto. andiamo anche un po'... Allora, eh, qui c'è già un dato. Il legame sì. con le proprie radici che, aveva, che avevamo un tempo, no? Perché tua, tua mamma racconta anche degli zii, racconta della prima guerra mondiale che lei per fortuna non ha vissuto attraverso i ricordi perché fino a qualche tempo fa c'era l'abitudine di raccontare, raccontare, tramandare, far ereditare la nostra storia. Andiamo oltre allora, perché poi tua mamma ha questa infanzia. Allora, tua mamma nasce nel 20. 20.
0: Eh, Sapada, facciamo un piccolo inciso sul paese. Sapada è un paese collocato eh, a est dell'Italia, in un punto, per capire a chi non ha avvezzo a quelle zone, eh, dove nasce il piave? Il piave, il fiume piave, il piave sacro alla patria, nasce nel comune di Sappada ed è al confine con l'Austria. A quel tempo Sappada era cadore, eh, ora è diventata Carnia perché eh, in seguito abbiamo un referendum eh, unico in Italia, eh, l'unica località che oltre a essere passata di, di provincia è passata anche di regione quindi da Belluno siamo diventati eh, cittadini friulani e quindi siamo sotto Udine Beh, allora Sappada nel 1920 nasce dicevamo Vittoria in eh, una, una borgata perché il paese è strutturato in borgate che sono un retaggio dell'antica presenza delle eh, persone che dall'Austria sono venute di qua e quindi si sono collocate in quest'area, quindi sono queste 14 famiglie che hanno fondato 14 borgate e quindi noi non abbiamo piazze, vie, abbiamo le borgate. E lei abitava nella una delle prime borgate salendo dal Veneto e si chiamava eh, a quel tempo Prun, eh, adesso si chiama Gran Villa perché poi l'ital- l'italianizzazione ha portato anche alla modifica di alcuni toponimi. Eh, quindi abitando in Granville era una borgata totalmente in legno, tutte le case e stalle sono costruite in legno e nel 1928, quindi all'età di 8 anni, eh, questa borgata in una notte va completamente a fuoco e viene distrutta totalmente. Lei si trova, assieme alla famiglia, assieme a tutti gli abitanti di quella borgata, eh, a essere alla mattina completamente senza casa, tutti quanti vengono accolti eh, dalle altre famiglie, quindi c'è una solidarietà incredibile da parte della popolazione, vengono aiutati eh, con quel poco che avevano, ma tutti quanti trovano un alloggio e una collocazione per poter eh, vivere. Eh, I genitori di Vittoria, eh, il, no, il suo papà in quel momento, era in Austria, in, scusi, in Svizzera che faceva il, l'emigrante, faceva il muratore o il boscaiolo, eh, rientrano e poi il paese pian piano deve essere ricostruito, verrà ricostruito quella, quella, quello spazio lì in, eh, in muratura perché eh, bisognava fare delle case più, più sicure e quindi attualmente chi eh, conosce la località, ci sono al- ancora alcune, parlo della borgata in questo momento, alcune presenze di eh, un paio di case eh, totalmente in legno, tutto il resto è rifatto in muratura, anche di cui è stata cambiata la strada che ha preso una eh, collocazione più lineare rispetto a quella precedente e, e questo è il scenario nella quale si trova una ragazzina, una bambina, di otto eh, anni, eh, ha, inizia la sua, la sua vita eh, in questo modo tragico, questo, questo fatto qui poi le segnerà tutta la vita perché lei avrà sempre queste paure del fuoco e eh, racconta e so benissimo che lei quando andava a dormire non, aveva, non, non ha mai chiuso le imposte perché ha sempre questo terrore di, di, del fuoco, è una cosa che poi gli è rimasta gli è rimasta addosso va bene, eh, andiamo avanti con la nostra storia
1: sì perché eh, allora è un'infanzia comunque si percepisce felice devo dire anche eh, dal punto di vista narrativo si, insomma eh, c'è in come dire in controluce eh, in filograna eh, Iole ho letto anche Carlos Gorlawn un po', no? il, tono, il tono pacato, eh, il flusso narrativo, eh, sempre molto attento, eh, ma attento anche a trasmettere calore, senza però esagerare. Quindi le annotazioni anche dei momenti più cruenti, come l'incendio, poi vedremo abbiamo ancora 4-5 minuti, c'è la seconda Seconda guerra mondiale eh, è è, è anche molto, posso dire, sono un lettore, quindi un po' a suo tempo (ride) scrivevo, ma un pochino voglio dire, non sono un addetto ai lavori, ma un po', c'è quel momento quando lei vede il treno con uh, i deportati ebrei. Allora, certo, Lei, certo. Allora... In, du- in due righe, tua mamma ha messo, <ride> ha messo eh, la storia, il dramma del- ha saputo trasmettere completamente il dramma della storia, secondo me. Perché c'è anche la storia che passa, ovviamente, attraverso certo. la-, la storia con la S maiuscola e la storia delle persone, delle singole persone. Anche questo. Ecco. Fammi ricordare, poi ti do la parola per andare un po' a concludere, sì. che questo libro è impreziosito anche dai, dai tuoi disegni perché eh, Vittorio Vesentini eh, ha la maturità artistica, è laureato in architettura ed è un pittore e eh, alla fine del libro ci sono eh, quasi tutti olio, che ritraggono il paese e ce n'è anche uno della nonna, se non sbaglio, molto bello, e anche quello, secondo me, impreziosisce, abbellisce questo volume, che sta riscontrando un grande successo, soprattutto tra i giovani, no? mi raccontavi, anche questo, è, un bel... questo è, un bel... Questa è una bellissima notizia, pensa, tua nonna, eh, scusa, tua mamma è viva, è come se lo fosse, tanti l'hanno perché?
0: conosciuta, parlo dei genitori, eh, mentre perché la particolarità è che noi avevamo a Sappada il negozio, ehm, la cooperativa Carnican, diciamo il negozio più grande del paese, il ne- più grande, era quello un po' di riferimento e quindi per questa ragione poi tutti eh, in un modo o in un altro venivano a contatto e quindi la conoscevano. Eh, sicuramente le persone anziane eh, le hanno voluto bene, lei ha voluto bene a tutti e quindi sta, sta, stiamo raccogliendo un po' i... Eh, questi consensi che lei ha saputo creare. Comunque ecco, per parlare alcuni punti, tu mi ma... parlavi appunto della, del momento in cui lei eh, va a conoscere i, i suoi suoceri, che sono appunto i genitori di Gino, suo marito, mio padre, eh, che originari di un comune, piccolo comune in, in provincia di Verona. Eh, cosa succede? Che lei per andare a conoscerle sceglie, sceglie. Gli tocca eh, partire nei giorni dell'8 settembre intorno all'8 settembre quando c'è tutti a casa mio padre era tornato dalla russia perché aveva fatto la campagna di russia e nascosto eh, in, un, eh, in un casolare eh, perché c'era il pericolo che lo mandassero eh, cioè lo cercavano perché volevano arruolarlo alla repubblica sociale eh, Lui è nascosto lì, eh, la mia madre in un un, un viaggio travagliato parte da Sappada, riesce ad arrivare in qualche modo a Padova, a Padova eh, si reca in stazione dove dopo una lunghissima attesa finalmente trova eh, un treno che lo porterà a Verona, però in quella circostanza vede passare questi treni che portavano... eh, ai capi di concentramento questi poveri disgraziati e che lanciavano bigliettini eccetera lei rimane particolarmente eh, colpita da questo fatto e lo, lo riporta eh, vabbè arriverà a verona arriverà a conoscere i genitori eh, e poi tornerà sapata tornerà anche lui e si sposeranno eh, nel frattempo lei da all'età di, quindi ritorniamo indietro di qualche anno, all'età di vent'anni eh, è diventata, diventa gerente di questo negozio eh, perché eh, già ci lavorava prima come commessa, lavorava in, cioè, il lavoro non è inteso come attualmente, lavorava comunque lì ed era quindi l'unica persona a conoscenza di, di, del, del lavoro e quindi viene scelta eh, anche eh, preferita rispetto ad altri uomini a prendere la conduzione a quell'età lei, a lei in quel momento aveva 20 anni quindi una cosa assolutamente molto particolare che una ragazza di 20 anni eh, assume una responsabilità di questo tipo eh, è il momento bellissimo e bruttissimo perché con quel momento inizia la seconda guerra mondiale eh, con tutto quello che succede noi siamo zona di confine Sappada, e con tutto quello che può capitare, quindi ci sono i tedeschi con le loro caserme, ci sono i partigiani ci sono i cosacchi, eh, sono dei personaggi che vanno a interferire nella storia personale e nella storia del paese in maniera pesante. Quindi il paese in questo momento si trova a subire delle scelte che gli vengono calate dall'alto e comunque e lì vengono raccontati vari fatti, anche atroci, ci sono state storie di ammazzamenti, eccetera, però lei lo fa sempre con una forma talmente discreta che non, eh, non, cioè ti fa pensare, ma non, non è mai eh, in maniera cattiva assolutamente lei
1: assolutamente Vittorio il tempo è tirano devo chiudere esatto. lo stavi dicendo tu nel libro veramente tua mamma non esprime mai una lamentela mai, mai un'ombra di accredine è proprio una serenità un rapporto con se stessa e con gli altri di, di grande equilibrio eh, un'ultimissima cosa se qualcuno che non è di sappada, vuole in qualche modo eh, acquistare questo libro come può muoversi
0: allora posso dare due riferimenti Eh, uno è la mia pagina facebook Eh, dunque la pagina si chiama Vittorio Vesentini Vesentini come Verona Vesentini Eh, quindi a fianco se, se ci sono degli omonimi è sufficiente cliccare Verona individuano la pagina Mentre eh, la mail che posso dare è sempre Vittorio shopping, tutto attaccato naturalmente, workshopping.it eh, qui in qualche modo possono contattarmi, gli do tutti gli estremi per poter eh, tenere in possesso o anche delle informazioni riferite a questo diario. Continuo a insistere sul fatto che è un diario molto, un diario. molto intimo, diciamo
1: allora devo chiudere purtroppo io ringrazio ancora eh, Vittorio Vesentini vi ricordo ancora Vittoria diario di una sappadina tra fatti persone e affetti grazie eh, magari un aggiornamento per parlare ancora di di tutto questo grazie di tutto Vittorio Vittorio Vesentini certo,
0: grazie a voi un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e a te in particolare
1: grazie, allora Risolviamo la condivisione, eh, azione lepre, in due minuti bisogna fare eh, dei sondaggi, sondaggiati, come mi piace chiamarli, e poi anche i genetici ricorrenze Ormai i formulari <coughs> formularci non riesco più a farli, non riesco più a fare nulla. Allora, vediamo un po' questi sondaggi veloci. Eh, ah, l'SVG, l'SVG fratelli d'italia 27,9 pd 19,7 5 stelle 15,7 lega 8,3 forza italia 7,3 poi chiudiamo questo è l'ultimo almeno credo eh, termometro no No, ah, no, questo no, perfetto. Vediamo non... ah, i partiti di cronometro politico: Fratelli Italia 28,8, PD 19,6, 5 Stelle 16,3, Lega 9,5, Forza Italia 6,5. Viene da dire 9,5. La Lega. Eh, genetriaci del eh, beh, 14 febbraio, San Valentino, <ride> e quindi. Vigesimo ottavo giorno, vigesimo settimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano per tutti, è un mercoledì miar qui, 14 febbraio, ricordiamo eh, Enza San Po, Alan Parker, Fughe di mezzanotte, grandissimo film, è anche bellissimo, Birdi le ali della libertà, e poi Angel Earth anche, i Commitments, e poi abbiamo un calciatore del passato era molto forte, Kevin Keegan infatti ha vinto due palloni d'oro e poi <ride> auguri tanta fortuna a Davide Parezzo che ci vuole tanto bene e poi basta così c'è l'attrice Thelma Ritter e Leon Battista Alberti architetto e matematico e Graham Bell che è <ride> Qui c'è questo braccio di ferro che io trovo un po' provincia 8, se devo essere sincero. Il telefono, la radio italiana o italiana? Intanto, eh, il telefono Marconi o, o Bell? Intanto oggi dicono che è di Bell, di eh, Alexander Graham Bell. Ma noi che ce frega se uno era italiano o se era americano? L'importante è che sia stato inventato almeno grazie a Mattia ultimamente sulla la di comando e Energia tecnica grazie a Todos eh, anzi la, la bacio forte 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 Adrian Angela Carmela e Clotilde.
6: miau
0: avete ascoltato Oltre la pagina